That's all, folks. That's all folks, buonasera a tutti da Valerio Mirabella in diretta dal volume di Firenze Buonasera a questi sguardi un po' perplessi, ogni tanto ci accolgono qui in questo bel locale che ormai ci ospita da quasi due anni in, questo, in queste nostre scorribande per l'Italia il live folk radio show targato The Roost che è nato qualche anno fa in quel di Roma che continua ad animare tutte le domeniche romane al Mon Club e che da quasi due anni, come ho detto prima, ha trovato questo spazio bellissimo dove venire a invitare degli artisti, a farsi due chiacchiere dal vivo, ad ascoltare musica, musica live, musica prevalentemente toscana, perché quello che facciamo è acchiappare artisti in promozione che hanno voglia di farsi due chiacchiere con noi sulla, sulla loro musica, sulla loro vita, su quello che gli pare, insomma tutto è abbastanza libero e anarchico, così come il nostro orario di start, sono le 22.42, noi ogni tanto annunciamo addirittura le 22, ma il web si sa, ne parlavamo prima con l'ospite di stasera, è un, te- un territorio abbastanza anarchico e il nostro è un live radio show, un radio show dal vivo e quindi dipende anche un po' dal, dal clima che vogliamo creare nei locali questo era il momento giusto per partire con questa ultima puntata del 2015 di Dezzol Folks in diretta dal volume di Firenze un saluto, un saluto calorosissimo a chi ci ascolta dal nostro sito noi spariamo, spariamo worldwide quello che succede qui in questo piccolo spazio fiorentino a santo spirito nel cuore della mia movida fiorentina ci potete ascoltare da qualsiasi parte del globo terrestre, chissà, forse magari dalla, anche dalla Luna, non so se internet prende sulla Luna. Secondo te eh, internet prende? No, eh? Sì, da qualche stella prenderà. Ci sono ascoltatori che ci seguono dall'Austria, dalla Svezia, c'è cioè addirittura che ci segue dallo Yucatan in Messico. Da dove? Da Firenze. Eh sì, a Firenze ci siamo. Magari c'è qualcuno pure che ci ascolta da Firenze, sicuro perché... L'artista che abbiamo dal vivo stasera è un artista che milita in tantissimi progetti e band toscane soprattutto. Betty Barsantini, Blue Willa, Stress, Solchi. Io sono molto molto contento di averlo finalmente ai nostri microfoni. Gli faccio la corte da tempo in memore, devo dire la verità. Il suo primo disco si chiamava Disco Interno e già il nome ve la racconta lunga sull'ironia sulla, come dire, sul, sull'universo che, che questo artista è riuscito a creare con la sua penna e con le sue canzoni a fare così perché mi distrai io lo so, è uno, è uno dei miei pre- ascoltatori preferiti sa sempre qui, non ricordo bene il suo nome è bellissimo averlo però sai, andare in diretta è anche una questione di concentrazione tra pochissimo con noi ci sarà Mangia Cassette, questo è l'ultimo appuntamento del Soul Folks del 2015 e quindi anche un modo per andare a fare il punto sulla produzione musicale del 2015, l'abbiamo fatto domenica scorsa al Monk, lo facciamo qui in apertura a questa puntata del Soul Folks, questo è uno dei progetti psicadelici che più ci è piaciuto quest'anno, si chiama King Gizzard, ne ha stampati tanti di album dall'Australia, questo forse è quello più pop. Paper Mache Dream Balloon Questo è il pezzo che lo apre, si chiama Sense It don't 
che bella questa Sense che apre l'ultimo lavoro di King Gizzard, uno del, degli artisti più stimati in ambito psichedelico internazionale. Spesso si guarda alla California come terra promessa per quanto riguarda le atmosfere psichedeliche che ormai stanno popolando gran parte della produzione internazionale. Si parla di pop psichedelico, come se la psichedelia sia andata a contaminare anche la forma canzone, ne sa sicuramente qualcosa il nostro redivivo genio dadaista Lorenzo Maffucci a.k.a. Mangiacassette che se dovessi trovare una, un tag da dare alla sua musica sarebbe pop psichedelico, non saprei dirlo in un altro modo, non so se le, ti piace? Oh sì sì, mi piace abbastanza, abbastanza, mi piace abbastanza. Tra poco arriverà ai nostri microfoni, è una cosa che desidero da tanto tempo, quindi sarà una sorta di seduta psicanalitica fra, fra me e lui. Eh, perdonatemi per questo, però c'è della, della stima manifesta, quindi sarà un po' così. Io faccio i complimenti, lui dice da non fare così, parliamo di cose serie. Tra poco arriverà ai nostri microfoni, noi già che parliamo di pop psichedelico andiamo ad ascoltare un brano estratto da un altro album che ci è piaciuto tantissimo e che abbiamo ascoltato in questi giorni su The Roost, abbiamo dedicato gran parte della programmazione al, al meglio della produzione internazionale del 2015, è stata suonata anche dal vivo a Roma qualche giorno fa ai nostri microfoni da tante band che hanno accettato la scommessa di venire a fare le cover di brani appena pubblicati. È stata una bellissima serata, la potete trovare in podcast tra qualche giorno, giusto il tempo di realizzarlo con i nostri tempi un po' pachidermici. Lui si chiama Mac De Marco, lasciamo l'Australia di King Izzard per andare nel Canada di quest'artista che è riuscito a conquistare mezzo mondo con la sua forma canzone essenziale, molto romantica, esquisitamente pop. Questa si chiama No Other Heart. Other One si chiamava questo brano firmato Mac De Marco ed estratto dal suo ultimo album che si chiama Another One che sembrava un po' un um, 
come dire, una continuazione, quasi gli scarti del, del suo album più fortunato che è uscito l'anno scorso dal titolo Salad Days, che io ho avuto la fortuna anche di vedere dal vivo, ve ne parlerò fra un attimo. Invece appena ascoltare questo Another One, sì, c'è sempre quella penna ispiratissima di Mac De Marco che fa sembrare facili delle cose che facili non sono, come scrivere una bella canzone come questa No Other Heart. E, ne parlavo poco fa, proprio adesso, a microfoni spenti, con il nostro ospite che mi ha chiesto se avevo mai visto Mac De Marco dal vivo. L'ho fatto. Mi trovavo a Milano, lo condivido con voi perché è stata un'esperienza veramente pazzesca. Lui è molto famoso per queste performance sopra le righe, dove a un certo punto si dà fisicamente al pubblico, cioè fa delle stage diving, un personaggio che a occhio e croce pesa 80 kg, insomma, e non ha proprio il fisico di un rocker, anzi tutt'altro. Però divide il concerto in due, fa una prima parte molto fedele al disco, molto a modino si direbbe qui da queste parti, con tutti gli strumenti al posto loro, arrangiamenti molto fedeli a quello che, che sono le registrazioni. In occasione del concerto che ho visto io al Magnolia, il bis, che poi è stato la metà del concerto, cioè 40 minuti di bis, tutti dedicati al rock duro, all'hard rock, quello dei Metallica, quello dei Deep Purple, con la sua stessa band, con uh, i distorsori a cannone e gli stage diving che piano piano ogni, ogni tanto ritornava sul palco sempre più nudo ed è stato veramente uno spettacolo incredibile Mac De Marco dal vivo o lo si ama o lo si odia perché può sembrare anche un po' insomma una macchietta però non lo è, almeno secondo noi va bene, bando alle ciance è arrivato il momento di ascoltarci un po' di pop psicadelico dal vivo e abbiamo un doppio appuntamento con, con la musica di Ipex House uno è stasera, questo mercoledì 16 dicembre il prossimo sarà nel primo del Soul Folks del nuovo anno, qui al volume, cioè il 13 gennaio. Mi sto ricordando i numeri, è qualcosa, devo dire che le birre ancora le posso bere, almeno quelle. Ipex House è un'etichetta nata da poco, ne abbiamo parlato proprio in questi microfoni, proprio qui, su questo locale, quando c'erano con noi i solchi. È stata una delle primissime pubblicazioni di Ipex House, la prima. È un'etichetta che ha sede a Londra, a quanto pare. Se scrivete i Bex House su Google vi esce un, un puntino proprio nel centro di Londra. È un'etichetta ideata proprio da Lorenzo, che sarà con noi stasera, e Alessandro Fiori. Le produzioni sono abbastanza, come dire, underground, possiamo usare questo termine, lo possiamo rispolverare. Io che sono un grandissimo fan di Mangiacassette non sapevo che c'era un album nuovo. Questo significa che o si sta dietro al mondo digitale, quello anarchico, quello di internet a cui facevamo riferimento poco fa, così come noi partiamo con 40 minuti di ritardo, a me mi può sfuggire una pubblicazione di un artista che amo. Il primo disco interno ci è piaciuto tantissimo, addirittura si è formato un ufficio stampa su un brano di un suo pezzo, o forse non so se è stato prima l'uovo o la gallina, no, probabilmente è così, come dico io, ma ne parleremo. Adesso ne è uscito un altro, si chiama Non lo voleva sapere, è un album che io non ho avuto la fortuna di ascoltare, ma me lo godo qui stasera dal vivo, perché Lorenzo Maffucci è con noi, quando è da solo, perché quasi mai è da solo, si fa sempre accompagnare da qualcuno, eh. Ah, qui ce n'è un altro, eh, no, però qui sul palco sei solo. Quando è da solo, lui si fa chiamare Mangia Cassette. Fuori dal bar buffet 
piangeva fino a un minuto fa Terza persona col buio in fondo agli occhi come le pari vasi che non dicono niente una tragedia da luna park luci verdi accese e spente terra si avvicina non si può sapere cosa sia successo non si può sapere sia successo grazie molte Gra grazie Valerio grazie volume eh, se ci sono delle persone eh, americane gli farò un saluto in americano If there are American people, uh, hello, good evening. I think you can speak a better English. <laughs> yes. yes. Can I play another song? Yes, you can. Okay. Uh, What song are you going <laughs> to play? È una canzone abbastanza confidenziale che si chiama Due figure ferme. Cosa è? 
pazzo che mi tolgo dalla testa ecco non ce l'ho più Lorenzo Maffucci in arte mangia cassette ai nostri microfoni in diretta dal volume questo è l'ultimo punto di di Soul Folks del 2015 e stiamo ascoltando in anteprima per quanto ci riguarda i brani estratti dal, dall'ultimo album di mangia cassette dal titolo non lo voleva sapere e... ciao Lorenzo bentornato ciao Valerio grazie che bello averti qua tutto solo eh? cioè, non che quando stai in compagnia però non sei di solito non sei il, ehm, quello che risponde alle domande c'è la Serena c'è, ci sono Marco Parenti eh, Parente, Alessandro Fiori che voglio dire meglio non fare le domande a questi ultimi due che ho citato le forse domande per- le faccio io forse è la persona più seria <ride> mi sa che rischi di essere tu qua senti mh, eh, sono molto contento di averti qui mi sembra che sia cambiato qualcosa tra il mangiacassette di disco interno e il mangiacassette di non lo voleva sapere no? Beh, Quel poco che ho visto dei live del tuo primo disco, soprattutto la tua eh, diciamo, dimensione live da solista, era un po' più punk, più elettrica, più sopra le righe. Mi sembra che ci sia una dimensione intima più forte adesso, così come primo, primo approccio. Non so se è una percezione che condividi. Sì, sì, la condivido. La condividi? Sì. Senti, ci racconti la storia di quest'album? Come è nato? So che hai avuto un, un po' un'esigenza di tirarlo fuori in qualche modo anche senza una eh, diciamo una trafila un po' più canonica che quella che segue un release dell'album normalmente il tuo è stato semplicemente rilasciato digitale lo potete andare a trovare su Ben Camp che ormai è uno dei canali principali però mi piacerebbe sapere in questi anni di silenzio dove la gente almeno il sottoscritto ti ha detto ma quando è che torna a mangiare cassette? Sapevo che c'erano dei bozzetti, ma l'avevi accennato l'ultima volta che siamo visti e poi è uscito così. Sì, c'erano dei bozzetti e sono rimasti dei Tali. bozzetti. <ride> Perché uh, sì, quello che è successo è che questi, questo anno, infatti sono contento che sia... Cioè, questa sia un po' la, eh, l'ultima puntata del, dell'anno che, che fai, quindi bello perché è stato un anno... Tosto, eh? Sì, molto tosto, tutti, cioè, carico di emozioni <ride> di varie tipologie e livelli. E... Anche Al... per me, che segno sei? Eh, leone. Ok, niente, mm. ah, magari chissà, sbaglio. eravamo sì. dello stesso segno. Cioè. Non so, te l'ho detto che avremmo parlato dei cazzi nostri qui, eh? l'ho detto sì. all'inizio. Sì, ma io so... È stato un anno strong, è vero? Ok, c'è un altro leone c'è un altro, sì. Quanti in le... platea. Una leonessa. Una leonessa, scusa, vabbè, sai com'è? Ma che giorno sei nata? Scusa se te chiedo. 28, io il 23, quindi... Ai ai ai. Ai 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 ragazzi. Mm. Che vi è successo? Se volete parlatene pure, <ride> insomma, siamo qui per questo. <ride> Dopo ne parliamo. Parlateci sì. dei vostri problemi, anzi, venite a condividerli con noi. Guarda. Sì. <ride> sì, aiutiamoci. <ride> aiutiamoci, esatto. <ride> e quindi nel frattempo avevo fatto queste canzoni, anzi abbastanza velocemente, e con l'idea appunto di... Poi le ho registrate un po'... Al volo, poi da solo? Da solo, sì, poi ho, ho, per sbaglio ho perso anche i file, quindi sono rimasti solo degli MP3. Insomma, per, per... ti è pure successo questo nel 2015? Sì, esatto, sì. hai perso pure i file. Quindi, dei, ho perso tutto. Tuoi, già erano bozzetti, erano sono già, pure persi. Esatto. Perché dovevano essere in teoria una sorta di demo che poi avrei consegnato a Alessandro Fiori che, che mi avrebbe dato una mano produttiva, insomma. E c'erano già un sacco di idee, un sacco di, di progetti molto belli. Poi però il, la notte del 15 ottobre scorso, eh, così all'improvviso, basta, abbiamo deciso di pubblicare queste canzoni così com'erano, perché una cosa che ho imparato nel corso di quest'anno, direi, è che ci sono cose tipo le canzoni che hanno una, una data di scadenza, anche se uno... Insomma, e quindi era così, sen- mi sembrava sensato farle poi ora poi ora andiamo avanti si farà un altro disco eccetera ma tutte le canzoni hanno una data di scadenza o quelle più intime questo serve a dimostrare eh. quello che volevo dire io in apertura che mi sembra una cosa un po' più intima di scherzo <ride> secondo me avvertono una scadenza solo alcune persone e quindi magari que- quelle più intime 
beh, forse sono lo uh, farò ancora di più in qualche modo eh, sì, anche perché, perché se non si lasciano andare forse è come se la vita resta bloccata là dentro una volta che le, sì. le lasci andare loro vivono di vita propria e, e eh porteranno sì. quella cosa da un'altra parte eh sì finché c'è Ben Camp poi quando, quando sbaraccheranno tutto poi <ride> non ci sarà più non so quindi si ascolterà e... Senti, questo, questo processo è servito un po' a, a, a ravvivare Mangiacassette come, come contenitore per delle tue idee musicali? Sì, per esempio ora mi sto appassionando tantissimo alla musica rap. Davvero? Cioè, sì, cioè al, almeno all'idea di, di poter fare della musica rap un giorno, quando sarò abbastanza grande e bravo. Quindi sì, il prossimo disco sarà rap. Quindi tu rappi nel tuo intimo? Ti capita ogni tanto? Sì, mentalmente sì. Okay. Anzi, sì, sì, dopo vorrei anche farti sentire alcuni testi rap. Ok, no, quindi farai una sorta di slam poetry. Qualcosa. Sì, 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 una specie. Bella, sì. ci piace. Beh. E del rap italiano che ne pensi invece? Di, di scusa? Del, del rap italiano? Rap Ascolti itali- un po' di rap in italiano? Sì, mi piace però soprattutto quello... Ah, una cosa bellissima è che prima ero uscito un attimo a telefonare e c'era a un certo punto qui in piazza Santo Spirito c'era un gruppetto di rapper che girava un video visto che girava bene. un video esatto che andavano tutti camera camera che andava indietro e, e loro, loro andavano avanti con delle birrette questo era un po' mi sembrava bellissimo con e la, facevano la peroni in lattina sì, italian style no scherzo era, non so cos'era no erano delle bottigliette, le bottigliette. però mentendo di birra <ride> <ride> quindi non lo so però sì il rap italiano molto underground mi piace Ok, io non lo conosco, lo trovo eccessivamente mainstream, un po' mi dispiace perché la lingua italiana si presta al rap, o no? Tu quando sì. rappi i tuoi testi ti gira? Eh, non l'ho mai fatto Non l'hai mai fatto? <ride> stasera lo farai però Sì, stasera sì, Ok. voglio provare Senti, la tua scrittura è, è la tua scrittura, cioè è un po' difficile no, paragonarla a qualcosa però mi, mi sbilancio un attimo, spesso si parla di... Per esempio, ultimamente si è parlato molto di scuola romana, no? Se pensi a, che ne so, da, da Niccolò Fabi fino a, a, a Filippo Calcutta. Gatti, Calcutta, esatto, fino ad arrivare a queste cose. La grande tradizione della scuola genovese. A pensare, a, senza andare lontano, ma proprio dagli artisti con cui tu collabori, per esempio Marco Parente e Alessandro Fiori, quasi che io trovo un fil rouge che, unis, che unisce un po' la vostra scrittura, come se... Una scrittura estremamente personale, anche un po' surrealista, un, un po' un flusso di coscienza, una scrittura che non si pone tanti vincoli di, di canone, di significato, di forma, ma che scorre spesso libera, e dentro invece delle strutture di canzoni che forse sono un po' più tradizionali, ma è proprio la struttura che le, è un po' una forza che deflagra là dentro, no? Non so se sei. Se, se posso. Mi è venuta in mente adesso questa cosa, non mi sembra una domanda preparata, ma non lo è. Però, siccome so che tu sei molto amico di, di questi due personaggi che ho nominato, avete fatto pure un progetto insieme che è Betty Barsantini, siete andati in giro per l'Italia, avete scritto, registrato un album. C'è qualcosa che ti accomuna proprio sulla, sulla scrittura della canzone con questi artisti che ti ho citato? Um, io credo, rispetto alla scrittura, forse no. Cioè, non. non... Non credo di no, però quel, cioè, la cosa vera è che in, in due modi diversi sono chiaramente sia Marco Parente che Alessandro Fiori sono due influenze importanti, due per me dico, perché eh, io quando ero un ragazzetto e ho, ho scoperto per la prima volta Marco Parente che faceva il primo disco, mi sembrava sconvolgente proprio e quindi eh, mi sembra tut- tuttora sconvolgente, nel senso che è un veramente un personaggio che ha una... è riuscito veramente a trovare una cifra che è, che è sua, che è sua. E, e, e direi basta e... E, no, e Alessandro l'ho scoperto dopo quando, insomma, con i mariposa prima eccetera e... però diciamo, lui mi ha colpito a un altro livello direi perché quando è uscito il suo, disco soli... il suo primo disco solista era io da quel momento ho capito che è un criterio per me sensato insomma, per valutare così la... l'efficacia, la bontà di, un... di una canzone era vedere quanto questa canzone ti, ti smuoveva ma a livello cioè fino a quel punto ero 
un pochino più scusa se mi psicanalizzo così però perché servono sì. queste non sì, sei esatto. microfono hai capito però diciamo fino a quel punto ero un pochino più così appassionato all'idea di poter fare una, un, un'analisi una critica di un tipo di, di forma canzone e invece poi ho, ho cominciato a apprezzare la uh, non so come chiamarla però la, l'immediatezza quella proprio che ti, che ti tocca della roba molto viscerale che non avevi che magari di solito non assecondi e quello cioè con Alessandro e con altri personaggi mi capita è quello però cioè, poi... fammi capire è come se Alessandro ti abbia ehm, levato questo, questo spirito un po' critico un po' punk cioè di, di atteggiamento un po' più decostruttivo rispetto alla canzone no no no, no questo non direi okay. questo non direi però eh, io penso che mi abbia aiutato inconsapevolmente, insomma, sì. lo dico proprio da, da ascoltatore. Da ascoltatore, sì, sì, non mi E di poi quello. da collega, diciamo, e a, a, a cercare in, in altre persone la, questa chiave di accesso che è misteriosa, perché appunto cioè, la, queste stesse parole non hanno magari nessun valore per quasi nessuno, ma per... 4-5 persone, sì, e allora. Boh, quelle. E quella è una caratteristica che ricerchi nella tua scrittura, comunque, sì. Questo dillo te, non lo so. No, vabbè, il fatto che tu la ricerchi è tuo. Se poi la trovi, lo devo dire io. Esatto. Io sono un grande fan, l'ho sempre detto, e come? Io canto le tue canzoni e, e non memorizzo spesso le canzoni pop, le, le dimentico. Le tue canzoni Beh. le canticchio, ti dico. Sono, eh. sono lusingato. Ma figurati. Che ci fai ascoltare? Ma eh, si potrebbe. Potrei farti sentire. Potrei far sentire una novella che introduce una canzone para rap. E uh-huh. poi ti leggo delle altre cose se ti va. Assolutamente, cioè, a me va. Molto, devo dire. Questa canzone si chiama Sembravano pesci o carte stradali. Episodio numero 4. Contrasto intoccabile, tra fondale a luce calda, e primo piano, a luce fredda, di display. È soltanto presa come un morso di bestia alla gola, e in quella città che un po' conosce, segue un percorso ellittico, intorno a un enorme edificio illuminato di rosa. Con l'automobile conosci altre automobili, con la mano, un'altra persona. Alle spalle della sua giornata preferita. Dice una cosa che ha importanza e per volontà propria lo fa appoggiando il corpo al bracciolo di una poltrona comodissima. E mentre lentamente individua la parola corretta, da cosa si lascia distrarre? Da un film che vede riflesso nell'occhio della persona che ha davanti. Fanno una sorta di pasta fatta a mano. E poi su un carrello di spezie, che cigola come un cane, fanno entrare gli incaricati delle offerte economiche, i quali vestiti di stracci logori seminudi, bruni, con gli occhi disperati, esigono spiegazioni. E quello lì, bravissimo, gliele dà. Eccole, uno. Quasi al buio detto le mie volontà. Ah, vorrei paesaggi che permettono alle cose, di stagliarsi meglio. B, vorrei andare anche io, a Singapore. 3. Al buio pressoché totale, è stato finora. 4. Non ti accontenti del meccanismo che si continua a replicare? 5. Nel sole, nell'ombra, il tuo sbadiglio trattenuto a stento, movimenta la lucertola che hai pitturata sul collo. 6. Non ti muovere. Sei in fila. Tieni le mani dietro la testa. È un oggetto che forse non appartiene a questo mondo o a quello, ma a quell'altro. Quello con i sassi sotto l'acqua, che ancora non hai scoperto. Con questa interminabile premessa, comincia la tornata ufficiale. Al telefono, una sequenza di amicizie umiliate, sospese alla capacità di una batteria, che si esaurisce nell'arco di un pomeriggio. Saranno mica parole strategiche, appese al bordo dell'esperienza, scivoloso come un lavandino, con quella crepa che provi tutte le volte a lavare via con il pollice, ma è una crepa, non è mica sporco. Con l'unghia, l'istinto è di grattare, con la speranza segreta, di allargare quello spazio un pochino. Quanto basta per guardare dentro, con la punta del dito, sul polpastrello le righe funzionano uguali agli occhi di una lumaca. Più superfici esplori più conosci, meno solitudine avverti. E ti chiedi, 
sempre, di continuo, a scapito di cosa, coltivo la mia meravigliosa avventura? La risposta arriva prima della fine della domanda, scritta su un cartello normale, a un passo dall'apertura sulla strada. E è impronunciabile, perché i suoi stessi occhi, quello sano e quello con un difetto, non sanno riconoscere i segni. Non possono capire, perché si sono esauriti prima ancora che riuscisse a interpretarli. Prova in corsa ma è una roba da ridere. Di fronte hanno generato il buio, tirando una tenda su un buco, un cuscino su un margine, un tappeto su una trappola. Una persona con un'altra funzione, una coppia di persone con una funzione che non sai più, due persone diverse disciolte nel mondo, a una certa distanza, che ogni volta che si incontrano, per una fatalità, si promettono cose vere, e si contraddicono. Hanno stabilito una cosa che non è un regolamento, ma un trapezio sospeso a 20 metri, sulla sabbia, e le fiamme finte, fatte col petrolio. Si aggrappano prive di senno al braccio del congegno. Si farà... Si farà come... Si farà come una volta... Si farà come una volta... Era quella volta... Sembrava tra le sbarre... Sembrava tra le sbarre di legno... Sembravano dei tarli... Sembrava tra sbarre di legno Sembravano persi Sembravano persi Uno addosso all'altro Era quella volta Sembravano pesci senza orbite Sembravano pesci O carte stradali Sembrava che li avessero persi Sembrava che li avessero abbandonati. Lo si ricorda bene perché era un giorno eccezionale, perché era un giorno che ricordavi bene, perché era un giorno eccezionale, che ricordavi bene. Era una pietra, era una pietra. Era una causa che non amavi Andava tutto bene Andava tutto di bene in meglio Una scusa per lasciar stare tutto Se è brutto solo domani Lo voglio fare Non lo voleva sapere Non lo voleva sollevare Non lo voleva sollevare non lo voleva sottrarre ai suoi affetti Si teneva un patrimonio Da dilapidare Non lo voleva sapere Non lo voleva sollevare Non lo voleva sollevare Non lo voleva sottrarre ai suoi affetti Si teneva un patrimonio da dilapidare Non lo voleva sapere Non lo voleva sollevare Non lo voleva sollevare Non lo voleva sottrarre ai suoi affetti Si teneva un patrimonio Da dilapidare Non lo voleva sapere non lo voleva sollevare, non lo voleva sollevare, non lo voleva sottrarre ai suoi affetti, si teneva un patrimonio da dilapidare.
Ti posso leggere una poesiola? Absolutely. Eh, è così. Una caviglia secca, due caviglie secche, finiscono dentro due scarpe grosse, nere, due occhi, ma ne vedi uno, non ne vedi più. Guardano il topo che corre, guardano nessuno, guardano quell'angolo dove hanno un paio di pantaloni tagliati all'altezza dei ginocchi secchi. C'ha un'idea che riguarda una identità, l'identità di un ragazzo di bronzo, vestito benino e con le orecchie chiuse. Hanno come un telefono in quelle orecchie, cercano sigarette, cercano una moneta, trovano consuetudine, che è il maestro della vita nuova. In quattro cominciano ad avere un'età. Parole però sono poche, hanno un viso magrissimo senza occhiali, hanno un paio di occhiali spessissimi che fanno diventare gli occhi due pugni. Il turno delle venti sono i seniores. Te ne leggo un'altra, posso? Assolutamente. Poi basta. No, puoi leggere tutto quello che vuoi, tra l'altro a me quel quadernetto che c'hai. Grazie. Grazie, grazie, luce delle plafoniere, che gettate chiarezza sulle pensiline di questa stazione antica. Capotreno, occhi chiari, quasi vuoti, due buchi da capo scout, due cose, Brunelleschi e il deserto. Accetta un surrogato in una confezione fuori strada. Riconosci il peccato quando dalla nascita lo volevi? Fai un inventario di cosa ti hanno estirpato e, in busta chiusa, inchiodalo all'indirizzo che sapevi. Sotto gli occhi, tra gli zigomi e la tua finzione mi risultano due aree scure che vogliono dire lasciami dormire. Nelle ultime mezz'ore, sulle strisce di marmo, perdo un'idea o muoio, ma è solo per via del caldo. Ripassa le domande quando sono forbici da siepe e buttale alle ortiche. Progetti in avanzo, in avanzamento, con la fretta di un jazzista vero, zero competenza con la partitura e una paura epocale di improvvisare. Prendi questo stesso momento che misuro di sputo in sputo e ti toccherà difenderlo perché non mi avevi riconosciuto. E questa è una scommessa che sboccia e è già persa. Scoccia, cazzo, vero un po'? Un ponte sospeso sul niente, un ponte levatoio tra famiglie. Dai che si sta trasformando in un reading questo concerto, eh? ci siamo, ti vedo sfogliare il... Un'altra sola e basta. Assolutamente, tutte quelle che vuoi. Allora io poco fa ti ho visto Kino sui tuoi stessi appunti, eh, mi incuriosisce molto quel libretto che hai in mano. Poi c'è una domanda per te, però intanto leggi. leggi, leggi. Puoi farmi una domanda? No. no, così. Vai, vai, vai. Leggo l'ultima. <coughs> <coughs> Sorelle e fratelli Una città era una immagine In quella immagine faceva quello che voleva davvero E smetteva di imitare qualcuno Con un sapone mandava via un altro sapone Un corpuscolo sotto le unghie un profumo sbagliato sulle punte delle dita. Se le passi nel posto che dico, spezzano una usanza e una persona che le adorava. Ma che cosa amava di quella persona? Quello che era, quello che faceva? Qualcosa per forza lo detestava. Lo invidiava come se fosse una corona, una impostazione forzata, una strategia sola, arrivare in fondo a questa giornata seguendo un'occasione che passa o ignorandola per ripicca, per gioia inconfessabile di essere soli e senza ombra. Alle parole Lorenzo Maffucci e che ieri mangia cassette. E... C'è tanta scrittura, cioè io non, non, non mi aspettavo che tu fossi uno, uno scrittore così prolifico, lo sei? Scrivi tanto? Nei tuoi viaggi in treno stai lì, chino sul, sul tuo taccuino, eh? Chino sul taccuino, anche lì. Quello. Sì, eh? Sì. Così. Sì, sì. 
Così è. Cioè, sì. proprio se sì. viaggi è il treno che ti fa scrivere. Eh, sì, cioè io mi sono fatto un'idea. Chiaramente il, cioè, il viaggio in treno aiuta un sacco. E l'idea che mi sono fatto è che uh, sia arrivato il punto, il momento di essere un po' più gassosi possibile rispetto dico, a per, per persone tipo me che fanno mettono in fila delle parole o delle canzonette così perché visto che nel frattempo il mondo è finito bisogna dove è finito il mondo? è finito da un'altra parte <ride> e non so dove e quindi allora bisogna eh sì sì è, è qua però è finito e quindi <ride> quindi bisogna mettere e più... quindi bisogna essere più non più liquidi ma di più di più sì. cioè il gas è più capillare eh, in qualche più... modo sì sì Boh. Non lo so non... Si muove di più Ora Arriva la, la più teorizzo parte. bene e dopo te la dico Però ora non mi viene No però la teoria del gas è interessante <ride> cioè, Delle parole gassose È co- come un cambio di stadio delle parole. Eh, sì, Di sì. stato non sì, di stadio. Sì, Scusate La fisica non è mai stata il mio forte e... Quindi comunque Ti sei dedicato molto più alla scrittura Che almeno per questa roba qui Cioè mh... Non lo so, ci trovavo più, la, più una, un legame con la, con la canzone sui tuoi primi lavori. Questo, a quel mangiacassette che sto ascoltando oggi, è molto più legato alla, alla scrittura. Cioè, non lo so, mi, mi viene in mente una volta, ho visto un concerto di tanti tanti anni fa di, di Vinicio Capossela, eh, che mezzo concerto ha letto praticamente, cioè, cioè faceva le canzoni... Eh, un'amica mia molto intelligente mi dice secondo me la prossima cosa che fa Vinicio è scrivere un libro da lì ha cominciato quasi più a scrivere libri che succederà lo stesso con Mangiacassette mi, 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 mi si trasforma in un poeta sì già lo è nel senso poeta ne, che, che pubblica le poesie ci hai eh, pensato mai no. di pubblicare un testo slegato alla musica per te quello che scrivi poi trova un, una, una sua forma di raggiungere eh, il lettore o l'ascoltatore attraverso gli accordi o le strutture sonore può essere poi mi piacciono tantissimo tipo i fumetti però mi piacerebbe saperli fare poi un giorno quando li faccio potresti scrivere le, la storia le parole ah, di un fumetto ah, ah. e trovare un disegnatore vuoi fare esatto. un appello? come? vuoi fare un appello via radio? Sì. Che, che disegnatore vorresti? l'identikit del tuo disegnatore da fumetti Um, se possibile eh, che sia una persona che è nata in provincia di Pesaro Urbino ok, basta questo L'unico... è il requisito fondamentale <ride> ok, ragazzi c'è un bando di concorso lo potete trovare sul podcast di Dezzo Folks del 16 dicembre cercasi sì. fumettista sì, sì. per il progetto di Mangiacassette sì. come si chiama? gli diamo un nome così su due piedi uh, ma Marche Marche perfetto il disegnatore l'unico requisito che deve avere è essere di Pesaro sì. provincia di Pesaro provincia di Pesaro ok e... musica che dici? è nato prima l'ufficio stampa la canzone la canzone ti hanno mai chiesto esiste un ufficio stampa che si chiama Sfera Cubica esiste una canzone che si chiama Sfera Cubica esistono delle persone che cantano quella canzone tante ti è mai capitato di avere un sing along nel tuo concerto che tu cantavi Sfera Cubica e la gente te la cantava sotto? Ti sarà sì. successo? Ti è successo? Sì, perché qui il testo era facile. Era, esatto, adesso è quasi impossibile cantare Mangiacassette. <ride> Voglio vedere chi è che si mette lì a cantare Sembravano pesci <ride> o carte stradali. Esatto. Chi la canta? Voi la cantate, no? No, eh? Forse Federico Fragasso la canta. Qualcosa. C'è il testo, sì sì. sì, sì. Se andate su Bandcamp, ibexhouse.bandcamp.com, scaricate i dischi di Mangia Cassette e degli altri artisti ibexhouse con testi. Attenzione. Ah, quindi nel file che si scarica deriva pure il file di testo di tutte le canzoni? Eh, esatto. Ragazzi, questa è la vera, la vera underground, è questa. Cioè, è vero, eh? Cioè, altro che booklet, questi formati, le storie. E poi, voglio dire, artisti... 
squisitamente analogici come concezione e poi tremendamente digitali come, <ride> come realizzazione <ride> per incontrare il pubblico. La bellezza del web è questo, cioè, no? Non credi? Eh sì, per che... non portarsi dietro troppi oggetti pesanti, diciamo. Esatto. Che ci fai adesso, ascoltare? Sì, adesso facciamo un po' di musica. Fai un duetto con Gino? Sì. Come? C'è crisi. C'è crisi. No, aspetta, c'è aspetta. pieno, c'è pieno. Allora. Guarda me, guarda me, Lorenzo. Allo- sì. Guarda me. Sì. Allora, Gino, ti facciamo ascoltare una canzone che si chiama Niente per niente. tenda pesante come un'idea pesante niente per niente un insulto a tutte le ragazze un luogo equidistante in cui si aspettano praticamente da sempre non sanno come andarci ma indovinano le frequenze quello brancola e non regge al di fuori dell'idea che hanno la vita vera corrisponde parzialmente hanno da alimentare una domanda cosa hai dentro le orbite veramente Hai da correggerti e non serve Ripiega la tenda Prevedendo di fare cose grandi Coperte su coperte Da nascondersi in tutte le stanze Luoghi strani, indifferenti In cui si aspettano di ritornare Sempre Non sanno più dov'ero, non era un essere vivente, era solo un volto sporgente, era solo un volto sporgente. so collocare mi hai iniettato queste parole cercare un contegno volere un contegno una natura semplice onesta e fortunata una disperazione di breve durata Cercare un contegno, volere un contegno Una natura semplice, onesta e fortunata Una disperazione di breve durata A me viene voglia di, di sentirne ancora però perché la breve durata alla fine ha questo effetto. 
eh, poi così manifesta, così dichiarata. Lorenzo Paffucci, a.k.a. Mangia Cassette, non lo volevo sapere il suo ultimo album che è venuto a chiacchierare gentilmente, generosamente ai nostri microfoni. Grazie Lorenzo. Grazie a te e grazie a tutti. È stato molto bello averti qui, spero insomma, di ritrovarti a spasso, anzi noi ci rivediamo il 13 gennaio proprio qui con uh, Alessandro Fiori che abbiamo più volte evocato stasera. Lì sarà, sarà bella, eh? un'intervista a due voci con loro sarà interessante. C'è un album che chiacchieremo, che chiacchiereremo, scusatemi, che è il primo lavoro degli stress con una S sola. Come mai? Uno viene a dire come mai c'è una S sola in stress? Eh, perché? Perché stressati sì, ma insomma... Ah sì, sì, non troppo, eh. stress. 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 Ah, è secco, stress. <ride> Va bene, noi vi auguriamo un buon fine d'anno, ovviamente. Destro Fox torna almeno qui al volume di Firenze il 13 gennaio, avete capito, con stress. Lorenzo Maffucci, Alessandro Fiori e chissà chi, non so, probabilmente qualcun altro, forse solo loro due. E, poco fa facevamo riferimento alla, alla stampa del, dell'album dei solchi in vinile. A me più volte è capitato di voler passare uno di questi pezzi e spesso quando vado a fare i DJ set che mi chiamano amo anche portarmi dei vinili dietro, anzi spesso mi piace passare la musica che mi... Que- soprattutto quella italiana, quella prodotta da amici, prodotta con, in un certo modo, passarla in vinile ed esporre la copertina proprio mentre si... E quindi lo potrò fare. Io di solito il pezzo che passo si chiama One Hearts, che tu conoscerai benissimo. È così che vorrei chiudere questa puntata di The Soul Falls. Ringrazio come sempre Neri e tutto lo staff del volume per l'accoglienza, la cura e la generosità con cui ci accoglie qui questo pubblico che è partito un po' disciplinato e finito concentratissimo che si godeva ogni si succhiava ogni eh, parola e respirava il gas di mangiacassette mettiamola così e, ci rivediamo ci riscoltiamo l'anno prossimo buon Natale buon anno a tutti da Valerio Mirabello una buona serata ciao ciao alla prossima